0: Olá, seja bem-vindo ao Mulheres andando Juntas. Eu sou Lorena e vou ler com vocês dois artigos. O primeiro é sobre o celibato, de 1969, escrito pela Dana Densmore e publicado no livro Papéis Sexuais e Opressão Feminina, uma coleção de artigos. E o segundo é o Manifesto Sexual, de 1972, escrito pela Lisa Orlando. Vamos lá. Sobre o celibato, por Dana Densmore. Presente no livro Papéis Sexuais e Opressão Feminina, uma coleção de artigos, publicado em 1969. Um porém para nossa libertação é a suposta necessidade de sexo. É algo que precisa ser refutado, resolvido, desmistificado, ou a causa da libertação feminina estará condenada. Já podemos ver meninas que se pensam super liberadas, entendendo sua opressão com terrível clareza, Deliberada e um pouco histericamente tentando se tornarem atraentes para os homens. Homens por quem elas não têm qualquer respeito. Homens que elas talvez até odeiem, fazendo porque se trata de uma necessidade sexual emocional básica. Sexo não é essencial para a vida como a comida. Algumas pessoas passam por toda a vida sem ele, em absoluto, incluindo pessoas normais, afetuosas, felizes. Trata-se de um mito, que isso as torna amargas, murchas, deturpadas. O grande estigma de uma vida virginal recai sobre as mulheres, e é criado pelos homens, pois o propósito feminino na vida é biológico, e se ela não o cumprir, torna-se degenerada, antinatural, e deve ter até teia de aranha lá embaixo. Homens, quando muito, são vistos como egocêntricos ou como tementes ao sexo, mas não carregam qualquer estigma de antinaturalidade, a vida do homem é tornada como uma unidade íntegra, com méritos próprios. Ele estava ocupado, poderão dizer, dedicado. Um grande homem que não podia poupar tempo ou energia para desgastantes relações com mulheres. Os guerrilheiros não trepam. Eles comem quando podem, mas não trepam. Eles têm coisas importantes a fazer, que demandam todas as suas energias. Prestem uma nota. Aqui é importante discordar. Guerrilheiros podem se dedicar às suas revoluções exatamente porque, através do romantismo e do pive, pênis em vagina, tem companheiras e camaradas que lhes servem de objeto sexual imediatamente disponível. Com Marx, Engels, Lenin, Trotsky, para mencionar alguns, todos viveram duradouras relações com mulheres, cujo trabalho doméstico e servidão sexual foram literalmente a mais importante condição material para seus pensamentos e ações. A este respeito, ver também Faristone. Voltando. Todas nós já presenciamos ocasiões em que eles estavam muito envolvidos com algo. Lutando, trabalhando, pensando, escrevendo. Envolvido a ponto de sabotar a alimentação e abolir o sono. Mas a primeira coisa, embora, é o sexo. É inconveniente, leva tempo, drena energias, é irrelevante. Para isso tem outra nota. Não é. A este respeito, ver do Orkin sobre Tolstói em Intercurso. Voltando, nós somos programadas para ansiar o sexo. Sexo vem de bens de consumo. Eleva e promete fazer brilhar a autoestima em um mundo monótono e automatizado. É um meio de adquirir poder, o único, para as mulheres. Mas o sexo é, pelo contrário, um meio de poder masculino exercido sobre as mulheres, porque o desejo feminino é direcionado aos homens. A bem da verdade, poucas mulheres estão de fato satisfeitas, mas elas culpam um homem em particular, enquanto nutrem o mito de que elas podem ser satisfeitas e de que o nirvana é algo que um homem, e apenas um, pode lhe dar. Além disso, a liberdade sexual é a primeira liberdade concedida à mulher, e ela pensa que isto é muito importante, pois é tudo que ela tem. Comparado à monotonia e restritividade do resto da sua vida, o sexo brilha com a luz especial. Mas devemos nos dar conta de que o sexo é, entretanto, uma necessidade bastante pequena, superfaturada, mal compreendida. Em geral, o que se passa por sexualidade é a necessidade de ser embalada, reconhecida ou amada, desejo de conquistar, humilhar ou deter o poder, ou desejo de comunicar. Devemos nos dar conta de que não precisamos de sexo, de que o celibato não é um dragão, mas um estado que pode ser desejável, e em muitos casos, preferível ao sexo. Aliás, quão repugnante, de fato, é fazer amor com um homem que te despreza, que tem medo de você e que deseja te submeter. Trepar em uma atmosfera desprovida de respeito não te parece meio sombrio? Por que fazê-lo? Você não precisa disso. A energia erótica é apenas energia vital, que será consumida se você estiver fazendo algo interessante, envolvente. Amor, afeto e reconhecimento podem ser facilmente encontrados em camaradas. Um amor mais honesto e aberto, porque é um amor por quem você é, e não por quão dócil, fofa ou sexy você é, nem por quanto afaga o ego de alguém, um amor no qual você é sempre sujeito, nunca mero objeto, sempre ativa, nunca meramente relativa. E se, ainda assim, toda a tensão genital persistir, você pode se masturbar, não é mais fácil? Este é um chamado não ao celibato, mas a aceitação do celibato como alternativa honrosa, preferível a maior parte das relações heterossexuais, degradantes. Apenas quando aceitarmos a ideia do celibato completamente, estaremos aptas a nos libertar. Até o aceitarmos completamente, até que digamos, eu controlo meu próprio corpo e não preciso de um macho insolente com seu pau presunçoso e opressor para resolver o meu problema, eles sempre terão sobre nós a devastadora ameaça de cessar a atenção sexual que nos destinam. E pior, a ameaça de que deixemos de ser sexualmente atraentes. Tais rejeições devastadoras são absolutamente inevitáveis. Se você for uma mulher séria e os homens perceberem isso em você, você deixará de ser atraente. Se você não jogar o jogo, não encarnar o papel, você não será uma mulher e eles não se sentirão atraídos. Você será assexuada, e pior, antinatural e ameaçadora. Você será temida e desprezada, cruelmente evitada, tudo por homens que sabem perfeitamente bem que você poderia encantá-los e conseguir aquele anel ao redor do dedo se se designasse ao papel sexual feminino, inclusive pelo macho que te adorava no passado. Como isso é possível? Obviamente porque eles nunca te adoram. Essa é a verdade amarga, é melhor começar a lidar com ela. Toda vez que eles são bondosos conosco, não é verdadeiramente conosco que eu sou, mas com suas criações solipsistas com a versão de nós que eles manufaturam para sua própria diversão, para seus próprios propósitos. Quão presunçosas nós somos quando aceitamos tais amor e admiração e mesmo os desejamos como se fôssemos verdadeiramente voltados a nós. É o ideal feminino criado por eles que eles adoram e ficarão ressentidos e raivosos se você estragar essa imagem. Eles se voltarão contra você caso tente destruí-la. A não ser que você aceite a ideia de que não precisa deles, não precisa do sexo deles, será impossível continuar na luta. Será absolutamente necessário que você viva uma vida dupla, fingindo ser uma coisa para o homem quando sabe que não é. O peso dessa conduta será inimaginável e poderia terminar de várias maneiras desastrosas. Você, que teve o incrível poder de encantar e excitar e ganhar total admiração e respeito de um homem, precisa estar disposta a abrir mão disso. Precisa estar disposta a que eles cessem de se sentir atraídos por você. Precisa estar mesmo disposta a que eles tenham repulsa de você. Que eles parem de te respeitar, até mesmo disposta a que eles te desprezem. A que eles deixem de te admirar ou mesmo que te achem antinatural, deformada ou sexualmente pervertida. Estes homens, que te protegeram tão docemente, tentarão te destruir, te trair, usar qualquer meio disfarçado de se vingarem de você por tê-los ameaçado desse jeito. Você os ofendeu de maneira incalculável a não ser sexualmente deferente, ao ousar ser você mesma, isto é, colocando suas necessidades em primeiro lugar, ao sair do papel sexual prescrito, ao rejeitar as diferenças sexuais inventadas que fazem com que cada um deles se sinta um macho. Se você não agir como uma mulher, ele não se verá como um homem uma vez que sua identidade sexual depende da diferença de papéis, e ele se sentirá efetivamente castrado. Não espere amor, desejo ou misericórdia desse homem. Você precisa estar preparada, portanto, não apenas para não ser atraente, mas efetivamente repulsiva sexualmente para os homens, talvez incluindo todos os homens que você admira no momento. Gastamos muitos anos aprendendo como ser atraente para os homens, para todos os homens, estivéssemos especificamente interessadas em um deles ou não. Nós nos vestimos, caminhamos, gargalhamos, falamos, movemos nossas mãos e cabeças, nos sentamos, tudo de maneira cuidadosamente cultivada para ser feminina e charmosa. Precisamos ser charmosas e sensuais, inclusive para homens que nos entediam ou causam repulsa, por estranhos que podem querer nos violentar. Temos horror a parecer vulgares e repulsivas, mesmo pelos nojentos mais nauseantes. Os nojentos precisam ser graciosamente afastados, de maneira que seus egos permaneçam intactos e, consequentemente, deixando-os com uma impressão amigável sobre nós. É tão importante que nossa imagem seja amigável que estamos dispostas a tolerar o fato de que essa imagem seja falsa, distorcida, o fato de que somos amadas por nossa fraqueza ou por qualidades que sequer temos o fato de que nossa força é negada ou ridicularizada. Se formos nos emancipar, precisamos rejeitar esta imagem falsa que os homens amam na gente, e isso fará com que cessem de nos amar. A não ser que aceitemos este fato, ruiremos sob o primeiro olhar de medo ou nojo, ou certamente de um olhar assim vindo de um homem que amamos e admiramos. Em última instância, claro, cessaremos de amar e admirar tais homens. Teremos desprezo por homens que não nos amam pelo que somos, homens cujos egos demandem ou requeiram fingimento. O mundo será menos amigável, mas haverá menos anseio não correspondido. O que estamos realmente buscando é ser amados por quem somos. E se isso é impossível, por que deveríamos sequer nos importar com amor? Amigos e inimigos serão claramente discernidos, os amigos serão amigos reais e os inimigos incapazes de se esconderem de trás de sua pretensa benevolência. Tampouco teremos de os bajular. Um fim para essa constante reinvenção de nós mesmas de acordo com as demandas do ego masculino. Deixem que sejamos nós mesmas e adeus àqueles que sentem repulsa de nós. E agora eu vou ler o Manifesto Sexual de Lisa Orlando, integrante do Núcleo Assexual das Feministas Radicais de Nova York. Antes de iniciar a leitura, eu vou ler uma nota. Em setembro de 1972, o Conselho Coordenador das Feministas Radicais de Nova York formou núcleos baseados na similaridade de orientação sexual. Cada núcleo deveria examinar as atitudes pessoais e políticas de suas membras e comunicar suas conclusões ao grupo inteiro. Barbie Hunter Getz e eu não nos sentíamos confortáveis em nenhum dos núcleos – heterossexual, lésbico, bissexual – e formamos o nosso. Deste núcleo, veio um artigo do qual o Manifesto sexual é uma revisão. Sua forma original plural foi mantida, mas não significa que todos os pontos de vista sejam sustentados por ambas autoras. Então vamos lá. Primeiro, origem e definição. Nossas experiências sexuais não têm sido congruentes com nossos valores feministas. À medida em que nossas consciências se elevaram em torno deste assunto, Começamos a perceber como o sexo havia permeado nossas vidas e a de terceiros. Categorizamos nossos relacionamentos em termos sexuais, ou amigos, ou amantes. Estabelecíamos uma escala crescente, ainda que sutil e subconsciente, com cada nova pessoa, aceitando-a ou a rejeitando enquanto possível parceira sexual, mesmo que sequer cogitássemos de fato praticar sexo com ela. Nós, arbitrariamente, rejeitávamos grupos inteiros de pessoas, rotulando-os como inadequados para relações íntimas, pois presumíamos que tais relacionamentos, por definição, incluiriam sexo. Frequentemente, escolhemos empregar nosso tempo com esta ou aquela pessoa, nos baseando em sua disponibilidade sexual, a cena do bar. Quando percebemos estes comportamentos em nós mesmas, nos tornamos dolorosamente cientes do quanto éramos objetificadas por outros. A sexualidade é um desdobramento dessa consciência. É um conceito que começamos a aplicar e que é derivado de nosso desejo de comunicarmos, não apenas exercendo a sexualidade mas também, através da linguagem, nossa luta para nos livrarmos do sexismo em nossas vidas pessoais. Neste documento, Usamos os termos sexo e sexual para descrever quaisquer atividades cujo objetivo seja a excitação sexual ou orgasmo. A afeição física e a sensualidade, incluindo o beijo, não são, por definição, sexuais, a não ser que tenham por objetivo a excitação genital. Escolhemos o termo assexual para descrever a nós mesmas, pois tanto celibato quanto antissexual possuem conotações que desejamos evitar. O primeiro sugere que a pessoa esteja sacrificando sua sexualidade por um bem maior. E o segundo sugere que a sexualidade seja, de alguma forma, intrinsecamente má. Asexual, na presente acepção, não significa sem sexo, mas não se relacionando sexualmente com ninguém. Isto não exclui, obviamente, a masturbação, mas significa que as sensações sexuais não demandam outra pessoa para sua satisfação. A sexualidade é simplesmente uma sexualidade autocontida. 2. Filosofia Nossa filosofia da sexualidade é um desdobramento de nossa ética pessoal, que foi remodelada por nossa consciência feminista. Para nós, assim como para muitas outras mulheres, feminismo significa mais do que a luta contra o sexismo. Significa sororidade, uma nova maneira de se relacionar ou mesmo de viver. Sendo esse termo do original sisterhood, ou irmandade entre pessoas do sexo feminino. Como irmandade, em português, se aplica a ambos os sexos, optamos por sororidade. A moral feminista, neste estágio da história, só pode ser definida como antiética aos valores opressivos de nossa sociedade, por exemplo, competição, objetificação. No âmbito pessoal, isso se reflete em nossa crença de que devemos nos relacionar com outros em sua totalidade tanto quanto possível, e não ver ninguém como objetos voltados para a gratificação de nossas necessidades. Não nos permitimos explorar outros, isto é, usar a norma injusta e imprópria, nem nos permitimos ser exploradas. Estamos vedadas de ser desonestas conosco e com aquelas que respeitamos. Para além disso, acreditamos que cada uma de nós tem a responsabilidade de avaliar o próprio comportamento, determinando como este foi afetado por um condicionamento sexista, mudando para ajustá-lo à nossa moral. Como feministas, nós havíamos denunciado publicamente a exploração masculina sobre a mulher, sem observar que nós também havíamos usado outras injusta e impropriamente. As relações sexuais interpessoais não seguem o um padrão instintivo. Trata-se de um comportamento que aprendemos a usar para a satisfação de uma necessidade, o orgasmo que podemos facilmente atingir por nós mesmas. Concluímos que tal uso de outrem é uma exploração, e que permitir que sejamos usadas por outrem com este fim é aquecer com nossa própria exploração. Em nossa tentativa de sermos honestas conosco, tentamos delimitar quais são as nossas necessidades reais. Vimos que temos desejo de afeição, calor humano, contato de pele, que fomos ensinadas a aplacar com sexo. À medida em que começamos a atender tais necessidades com nossas amizades, nossa necessidade e interesse por sexo diminuíram. Também observamos que tínhamos demanda por intimidade, um estado que sempre havíamos encarado como se completando com sexo. Olhando retrospectivamente, observamos que nós e outras usamos sexo como um meio de alto engano um jeito de evitar a verdadeira proximidade ao invés de atingi-la. Havíamos lutado contra nosso condicionamento de muitas formas, especialmente em termos de papéis sexuais, mas havíamos evitado examinar o condicionamento básico que dava forma à nossa sexualidade. É até mesmo difícil especular acerca de uma sexualidade ideal, não influenciada pelo sexismo, mas estamos convictas de que ela não ocuparia nossas vidas da maneira como o faz nessa sociedade. Vivemos em uma cultura de adoradores de fetiches, que dirige ao sexo uma atenção extrema e irracional. Assim como muitas de nós foram condicionadas a direcionar suas energias para a preparação de pratos altamente complexos, criando um fetiche a partir de uma necessidade básica a fim de evitar o confronto com a solidão e o vazio de nossas vidas femininas, fomos também condicionadas a procurar satisfação sexual por caminhos mirabolantes e circulares. A partir de nosso envolvimento com o feminismo, nossas vidas se tornaram gradativamente mais significativas e não mais sentimos a necessidade de fetiches. Ao examinar nossa experiência à luz de nossos valores, chegamos à sexualidade como um posicionamento e um jeito de ser. O sexo interpessoal não mais importa para nós, não mais tem o valor distorcido e frequentemente destrutivo que tiver em nossos relacionamentos, não mais define nossas relações nem constitui nossas identidades. Enquanto mulheres assexuais, não buscamos 1. Um, procurar, iniciar e continuar relacionamentos a fim de obter sexo interpessoal. 2. Usamos outras para a satisfação de nossas necessidades ou nos permitimos ser usadas com tal finalidade. 3. Tentamos aplacar nossa necessidade de afeto, calor humano e intimidade através de sexo interpessoal. Ou 4. Percebemos outras de acordo com seu potencial ou falta dele de se tornarem nossas parceiras. Essencialmente, portanto, nossa assexualidade reflete a rejeição do sexo interpessoal, uma vez que este não se encaixa em nossas condições, de que seja congruente com nossos valores e totalmente incidental e supérfluo em nossas relações. Terceiro, política. A destruição do sexismo é um pré-requisito básico para a libertação feminina, e uma das suas manifestações é a exploração sexual do homem sobre a mulher. A assexualidade é um passo na direção da libertação em âmbito pessoal, uma vez que elimina um dos meios pelos quais os homens nos oprimem. Através de nossa asexualidade, excluímos o sexo como objetivo e, essencialmente, até como uma possibilidade em quaisquer relações que venhamos ter com os homens. Por conta de uma cultura patriarcal que resulta da institucionalização do sexismo, o comportamento explorador, padrão em tal cultura, dificultou imensamente que as mulheres compreendessem relações baseadas na independência e humanidade. A maior parte das mulheres, consequentemente, reflete em suas relações umas com as outras algum tipo de padrão masculino de exploração. Um lugar onde a exploração da mulher sobre a mulher ocorre é a sexualidade. Também esta exploração deve acabar para que sejamos inteiramente livres. Através da asexualidade rejeitamos o sexo como objetivo de nossas relações com mulheres, evitando, portanto, a objetificação sexual, a exploração e a opressão de nossas irmãs. Aqui, igualmente, rejeitamos qualquer possibilidade de sexo que não se encaixe em nossas condições e, portanto, evitamos que sejamos exploradas e oprimidas sexualmente. Destruir os mitos básicos de uma cultura é minar suas estruturas. A cultura patriarcal, baseada como está nas diferenças sexuais, construiu alguns de seus mitos mais fortes em torno da sexualidade. Acreditamos ser de suma importância que o feminismo se dedique a expor e destruir a atual mitologia patriarcal, que, através do engodo, reforça a nossa opressão. Aqueles mitos diretamente responsáveis pelos papéis sexuais distorcidos em nossas vidas são A. Sexo interpessoal é essencial. Uma vez que a libido seja uma força poderosa na vida humana e não satisfeita por sexo interpessoal, tende a produzir infelicidade ou até mesmo doença. B. É importante que toda excitação sexual seja sempre e ou imediatamente aplacada. C. Sexo é essencial para a proximidade em um relacionamento e nenhuma relação estará completa sem ele. D. O mais alto grau de proximidade em uma relação ocorre durante o sexo e ou durante o orgasmo. E. As necessidades de afeição física e sexo são baseadas na mesma necessidade. F. É quase impossível expressar afeição física de maneira satisfatória sem que a excitação sexual aconteça. E G. Mulheres que apresentam pouco interesse em sexo interpessoal ou que raramente atingem o um orgasmo são de alguma forma inadequadas, menos mulheres frígidas. Embora nem todos os mitos gozem de credibilidade de todas as mulheres, algumas de nós acreditam neles por algum tempo. Finalmente, observamos um conflito entre, de um lado, o tempo e energia necessários para nossa luta enquanto feministas, e do outro, o tempo e energia necessários para desenvolver e manter relacionamentos cujo objetivo seja o sexo. Para usar nossa energia de forma eficiente, a escolha parece indicada. Ou se luta contra o sexismo, ou se luta por satisfação sexual. Embora se possa afirmar que dar as costas a um problema não é o mesmo que resolvê-lo, pensamos que a verdade dessa afirmação diz respeito à importância que damos ao problema. Se víssemos o sexo interpessoal como importante, a sexualidade seria apenas paliativa. Como não vemos, a sexualidade se torna um meio para retirar a energia de uma área onde ela estaria sendo desperdiçada. Vemos a sexualidade como um estilo de vida alternativo, eficiente para mulheres revolucionárias, mas não reivindicamos que a assexualidade seja revolucionária. Nós nos chamamos de mulheres auto-identificadas, mas não demandamos que todas as feministas se vejam assim. Para isso tem uma nota. O termo original era Women Identified Women, mulheres que se identificam mulheres. O termo foi provavelmente cunhado por Rita Mae Brown, e é um título de um panfleto veiculado no protesto Ameaça Lavanda, que pautava a lesbofobia no seio da Organização Nacional das Mulheres. Originalmente, a mulher que se reivindica nesses termos pretendia dizer que se enxergava politicamente como parte de sua classe sexual, e consequentemente como as demais mulheres, ou seja, uma mulher com consciência de classe sexual. Voltando. Nossa declaração é simplesmente... Como resultado da observação da natureza de nossa sexualidade, ao removê-lo das errôneas ideias que a cercam, nos tornamos capazes de formar e manter relacionamentos de maneira que tanto reflete nossos valores quanto ajuda em nossa luta por libertação. Para nós, a sexualidade é o compromisso de desafiar e, em última instância, destruir os infundados conceitos que cercam tanto o sexo quanto os relacionamentos, que sustentam e perpetuam o patriarcado. E com isso, eu finalizo essa leitura. Se vocês quiserem apoiar o canal, existe o apoia.se barra Mulheres Lendo Juntas ou o pix mulhereslendojuntas@gmail.com. No linktree barra Mulheres Lendo Juntas, vocês também têm acesso às redes sociais, aos agregadores de podcast, ao mapeamento de escritoras, ao acervo virtual de ficção e teoria feminista, assim como indicações de filmes, documentários e curtas feitos por mulheres, sobre a realidade das mulheres, disponibilizados gratuitamente no Libreflix e no YouTube. É isso, até a próxima. Tchau, tchau.